0: Maravilha irmãos e irmãs, vamos continuar na presença do nosso Senhor nesse instante Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 2 Evangelho de Marcos capítulo 2, usaremos esse texto inicial para compartilharmos um pouco da Palavra do Senhor nesta noite. Palavra do Senhor e alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa e logo se ajuntaram tantos ao redor daquela casa que não havia lugares junto à porta que pudesse dar oportunidade de alguém passar e ali naquela casa Jesus anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico e este homem era trazido por quatro outros homens e dado a multidão não podendo aproximar-se de Jesus Descobriram o telhado onde estava Fizeram um buraco no telhado e baixaram a maca Em que jazia o paralítico na direção de Jesus E Jesus vendo-lhes a fé disse ao paralítico Filho, perdoados estão os teus pecados E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seu coração, dizendo, por que esse homem diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo o que se passava, pergunta-lhes, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe levanta-te, toma o teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, agora levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E levantou-se tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos". Irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma sugestão aos irmãos que gostam e que estão aí com mais tempo, talvez, para assistir televisão. Agora, no último dia 22, ou seja, ontem, anteontem, salvo engano, não tenho certeza, a Netflix colocou no ar uma série maravilhosa, muito interessante. Já assistimos lá em casa todos os episódios dessa série. Cujo o tema e o nome da série, eu quero sugerir aos irmãos e irmãs, é Amor no Espectro. Amor no Espectro. Um documentário muito interessante, gravado com pessoas, com famílias e com jovens. Que experimentam do espectro do autismo E de forma muito especial essa série Que é na verdade um documentário Acompanha a vida desses jovens Homens e mulheres, moços ali Todos acima de 20 anos É uma série australiana Love on the Spectrum O nome e mostra que sob os cuidados de profissionais da psiquiatria, da psicologia, da educação e sob o cuidado das famílias, esses jovens passam e experimentam um programa muito especial que visa, na verdade, gerar condições favoráveis para que esses jovens encontrem o amor. Para que esses jovens encontrem uma namorada, um namorado não é? E vivam uma relação amorosa O que é tão natural na vida do ser humano Na vida do jovem Mostra que, aliás, esse é um desejo latente, poderoso Muito forte e comum Na vida não apenas dos nossos jovens Que não são portadores do espectro mas inclusive na vida desses jovens De forma que sob supervisão A ABC da Austrália fez aí essa série E eu gostaria de recomendar Há menos de um mês Menos de um mês, 20 dias Uma pessoa muito querida Minha, nossa, pastor Nos informou que ainda estavam sob o impacto de um diagnóstico importante Feito por uma equipe de especialistas De que o seu filho Uma criança ainda, um bebê Na verdade é, Ele é portador De um Da chamada Do TIA né? Que é o transtorno do espectro Do autismo Aliás, chama-se espectro hoje não é? é? E aí foi realizado um diagnóstico que fala que há um grau de comprometimento importante no déficit da comunicação, na dificuldade de interação social do seu pequeno filho, não é? De maneira que, para que entendamos melhor, a Asperger, né? ela está incluída ou inclusa nesse espectro, não é? e já é considerado, inclusive, o grau mais leve do transtorno. De maneira que o espectro, ele apresenta diferentes níveis de comprometimento. E é muito mais comum, e tem sido muito mais comum do que se imagina, até porque estudos muito recentes têm apontado que uma das consequências da maternidade e da paternidade mais tardia tem sido exatamente o diagnóstico do espectro de autismo não é? nos filhos de casais que têm suas crianças já numa idade um pouco mais avançada. Ou seja, há uma correlação hoje comprovada e aí todos nós até agora sabíamos, sabíamos bem acerca... Da síndrome de Down, que está relacionada numa percentagem bem importante à idade é, da célula reprodutiva feminina. O espectro do autismo entra agora no radar da medicina reprodutiva, porque ela tem sido de fato Após uma série de estudos muito bem feitos Tem-se atestado que não apenas como fruto do, Da idade mais adulta da mãe, mas também do pai Já se encontra hoje uma correlação E daí talvez o porquê das estatísticas estarem mostrando Que o transtorno do espectro do autismo tem aumentado bastante, já que as gerações, em especial, do mundo ocidental, têm preferido primeiro estabilizar-se economicamente, comprar uma casa, fazer o doutorado, para depois ter filhos. Isso tem se mostrado, de certa maneira, preocupante, porque há essa correlação interessante entre aí o ASPG entre o TIA e a idade paternal ou maternal são estudos bem avançados que têm mostrado isso mas é importante que reflet possamos refletir sobre essa questão tão séria e é claro sobre orientação técnica médica sempre mas esse pastor amigo agora impactado com a sua esposa foram informados, portanto, que precisam dar de agora em diante uma atenção especial ao seu filhinho caçula, dado a esse diagnóstico uh, de Tia, do transtorno aí do espectro do autismo. Sempre lembrando, existem diferentes níveis. Daí porque não é difícil para nós, quando lemos hoje, especialistas que avaliando personalidades do passado e as histórias desses personagens tem se identificado, não apenas personagens do passado, mas do presente, como portadores. Dados importantes, curiosos, é que normalmente o diagnóstico das mulheres do gênero feminino, que experimentam do TIA, do transtorno do espectro, do autismo são mais tardios em média pelo menos quatro anos do que o diagnóstico dos meninos é muito interessante isso de forma que personagens do passado que se tem farto material acerca da sua história familiar e da historicidade do indivíduo como Albert Einstein gênio da matemática autor da teoria da relatividade, é? É, judeu-alemão, por causa da perseguição aos judeus, foge da Alemanha, é recebido lá em Princeton, na Universidade Norte-Americana, ali ele passa a dar aula, já numa idade adulta, né? bem adulta, inclusive depois dos seus estudos mais avançados acerca da teoria da relatividade. Albert Einstein é o um exemplo clássico de alguém que hoje seria identificado como portador do autismo. Em especial por causa da tremenda dificuldade relacional e de comunicação que ele tinha. Por exemplo, ele passa a falar apenas depois dos quatro anos de idade. Uma das características dos personagens ou das pessoas portadoras do, do ou do autismo aí, é que as crianças normalmente tendem a demorar a falar muito. Há crianças com autismo que falam depois dos 9 anos de idade é, Que só aprendem a ler depois dos 13, 14 anos Muito interessante é, Wolfgang Amadeus Mozart né, O Mozart, o grande músico Ele também Dizem hoje os especialistas Provavelmente seria ou era um portador Do, do aspas Ele tinha uma capacidade auditiva hipersensível que, aliás, uma das características curiosas é essa hipersensibilidade auditiva, ainda que muitos portadores do espectro nasçam surdos. Mas os que não nascem surdos nascem com uma extrema hipersensibilidade auditiva. Por isso, eles se irritam muito facilmente com alguns sons que, curiosamente, a sua estrutura cerebrina... Elege, Então às vezes o arrastar de uma cadeira é, Produz uma extrema irritação num paciente aí com autismo não é? E Moza, quem convivia com ele, descreve O fato dele por vezes ficar parado horas Mexendo os pés e as mãos ali de maneira intensa Tentando combater aspectos que o levavam à irritabilidade o grande jogador de futebol argentino Messi é por exemplo identificado aí como alguém que teria não é, é, o autismo há um filme do passado muito conhecido chamado Rain Man não é, salvo engano estrelado pelo Dusty Hoffman e ele é, interpreta ali um personagem conhecido nos Estados Unidos chamado Ken Pick não é? esse Ken Pick ele é na verdade a pessoa baseada na história dele que Dusty Hoffman interpreta ali no filme Rayman não é? e a relação dele com o seu irmão, é muito interessante esse filme é um filme antigo, mas lindo de se ver é? para vocês terem uma ideia o Pick ele foi estudado inclusive porque ele ele leu 12 mil livros 12 mil livros e ele era capaz de recordar e reproduzir o conteúdo de forma detalhada dos 12 mil livros. De maneira que os portadores do espectro, muitos deles, têm características muito especiais e curiosas. Muito especiais. Enfim, meus irmãos e irmãs, eu gostaria, na verdade, de fazer uma reflexão com os irmãos nessa noite acerca da beleza criativa que Deus deu ao ser humano, ao homem e à mulher da beleza criativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em muitos momentos do seu ministério e da maneira tão entusiasmada, feliz que Jesus recebia, imagina você ele sendo o próprio Deus detentor de todo o conhecimento que se pode imaginar, na terra e nos céus, e em sendo o próprio soberano Deus, detentor de todo esse conhecimento, detentor inclusive do conhecimento maravilhoso que há no cérebro humano, esse órgão tão nobre, tão especial, é, tão maravilhoso do ser humano, tão capaz não apenas de acumular e guardar registros, arquivos, dados, mas a beleza indescritível que o ser humano tem quanto ao uso criativo do seu cérebro. E Jesus se alegrava demais com isso. Jesus dava boas risadas. Jesus manifestava uma tensa alegria e um júbilo, e ele valorizava lindamente, e a Bíblia registra, é claro, apenas alguns desses momentos, você pode imaginar quantos milhares de outros momentos, mas a alegria de Jesus Cristo, vendo um ser humano criativo, vendo um ser humano otimista, vendo um ser humano resiliente, perseverante, e esse texto, e com esse texto, não é diferente, é muito importante lembrarmos que uma coisa que os estudiosos, em especial da sociologia e da filosofia, têm falado muito, é quanto está chato o ser humano e o contexto que a sociedade moderna vive atualmente. E o como ela castra, atrapalha impede, levanta barreiras, pedágios à criatividade humana, não é? A criatividade nunca foi tão necessária, mas curiosamente tem sido combatida. Quando falamos na história da vacina, por exemplo, atualmente, todos nós estamos torcendo, e foi feito e divulgado uma pesquisa essa semana, que 7%, apenas 7% dos brasileiros não tomariam Se fosse apresentado hoje uma vacina contra o Covid Dos 211 milhões, 7% dizem nesse instante Eu não vou tomar vacina nenhuma Graças a Deus, a grande maioria, 93% E aí estou eu Qualquer vacina que inventarem Pode fazer uma aqui em Caloré Eu tomo Hoje querendo que passe logo essa agonia desse negócio. Mas todos nós torcemos hoje pela criatividade, pela capacidade de interpretação de dados, de ausculta e de verificação desse vírus mutante, poderoso, que tantas vidas têm ceifado. Nunca foi tão necessária a criatividade. Como estamos vendo nos dias de hoje. A grande verdade é que a humanidade, na figura desses religiosos que presenciaram esse evento curioso, de repente Jesus falando, dentro de uma casa, de repente um som, um zunido, um barulho, mais audível do que a voz de Jesus, começa a sobrepor-se à voz de Jesus procuram de onde vem o barulho, havia uma grande multidão, e é claro, havia ali as pessoas, no meio da multidão, um ou outro barulho, mas o silêncio imperava, porque as pessoas queriam ouvir o que Jesus estava dizendo, mas de repente, a voz de Jesus é sobreposta, ou infraposta, porque um sonido, um barulho mais forte, começa agora a irromper nos arredores, no ambiente, no telhado, e eu fico imaginando agora, Jesus, o próprio Deus, eu já sabia o que estava acontecendo, mas os presentes, inclusive os religiosos, castradores da criatividade, amalucados religiosos, que todo lugar tem, e eu ando muito paciente, vocês podem perceber ultimamente, com religiosos, se espantam, porque o telhado agora é quebrado. Um buraco se abre no telhado, imagina vocês, se aqui, onde eu estou, não sou Jesus, oh meu Deus, misericórdia de mim, mas se esse teto começasse agora a ser arrebentado, essas tábuas retiradas, e um buraco se abre, e era um buraco grande, e o prejuízo do dono da casa, pensam os amalucados religiosos, quem vai pagar o forro da casa? O buraco é grande, porque era um homem adulto, numa maca, Aleijado, é verdade. Pernas fininhas, atrofiadas. Magro, esquelético, mas adulto, sobre uma maca. Quatro pontas, quatro nós, nas extremidades da maca. E sem nenhuma cerimônia, os criativos... Quatro homens sem nome, seguram agora as pontas daquelas cordas e sem nenhuma preocupação com o que vão dizer deles, com o que vão dizer do aleijado, descem na frente e ah, se Jesus não voltasse, tirasse o corpo de lado, era na cabeça de Jesus que o aleijado pousaria descem agora aquele homem naquela maca pelo ar os policiais de plantão, fiscais de plantão da religião dura, escura e fria agora começam a perguntar quem vai pagar o telhado que loucura é essa o barulho atrapalhou o ensino do mestre. Preocupações. Preocupações de alcova. Preocupações alienígenas, ao fato principal. Para a surpresa de todos, Jesus, ele entra, ele embarca no sonho criativo dos quatro. E nenhuma reprimenda. A criatividade dos quatro Nenhuma bronca de Jesus Nenhuma preocupação Ah, se o dono cobrasse pelo telhado Certamente Jesus teria dito Lança na minha conta, lança na minha conta E eu sou filho de carpinteiro Se eu não tiver dinheiro para pagar Eu conserto o telhado com as minhas mãos Jesus embarca na criatividade daqueles homens e aí o episódio da cura maravilhosa, e Jesus dá uma paulada, porque antes de curar o homem, no sentido do homem, ou de perguntar, ou de tratar do aspecto físico do aleijado, Jesus trata da alma dele, e diz, os teus pecados estão perdoados, ao invés de dizer que as tuas juntas, que a carne das tuas pernas atrofiadas, cresçam e aumentem e te deem condição de locomoção antes de tratar da parte ortopédica muscular daquele homem, Jesus trata dos músculos da sua alma da sua alma criatividade nos dias de hoje nunca foi tão necessária e Jesus ama a criatividade ele é o autor da vida do ser humano e eu posso imaginar a alegria de Jesus amados irmãos Há uma grande coreógrafa, bailarina, é, chamada Julian. É Gillian Line seu nome. Ela é, por exemplo, a coreógrafa daquele maravilhoso musical chamado Cats. Ela é a coreógrafa da de uma das peças que mais tempo demorou na Broadway, ali em Nova York, o fantasma da ópera, que vira filme, maravilhosa, linda, grande dançarina, grande coreógrafa, mas antes de ser grande dançarina, grande coreógrafa, ela foi duramente testada na sua infância, alvo de bullying dos professores, vergonha e vexame dos pais, bullying dos amiguinhos da escola. Fatalmente, há um instante em que a escola manda, então, uma carta aos pais de Dillian Line, para que eles conversem com a orientação pedagógica da escola e dizem assim, olha, desculpa, mas não dá mais, não dá mais, a Dillian não dá mais, atrapalha os outros coleguinhas, não para, não para! O tempo todo se move de um lado para o outro, não concentra nunca. Não aprende matemática, não aprende história, geografia, ciências, nada. Ela tem um transtorno importante, dificuldade de aprendizado, não consegue se concentrar, inquieta, não para na cadeira. É o famoso TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção com imperatividade. foi o diagnóstico da Dillian, até que finalmente os pais angustiados com aquele diagnóstico, eles a levam até um especialista, e ela ali sentadinha, inquieta, num canto da sala, seus pais conversando com o especialista, os pais agoniados, angustiados e tristes, relatando o problema da filha, o diagnóstico da escola, e aquele especialista olha para o canto onde estava a Dillian sentada naquela cadeira, inquieta, se balançando de um lado para o outro o tempo todo, repetindo o que fazia na escola. Finalmente o especialista vai até a menina e diz, olha, eu preciso conversar com seus pais, é, aqui na outra sala, você fica aqui um pouquinho, tá certo? E ela, tudo bem. E ele vai para uma sala contígua, com o um espelho ou o um vidro na porta. Só que antes de sair, ele liga um som, um equipamentozinho de som, e solta uma música. E ele, com os pais da Dilian do outro lado da sala. Vem a Dillian sendo tomada pela música, elevada pela canção, pelos sons, e a Dillian sai da cadeira e ela continua seguindo o balanço melódico das notas daquela música. E aquele homem olha para os pais daquela menina e dizem assim: Pai, mãe, a Jillian não está doente. A Jillian é apenas uma dançarina. Levem a Julian, saindo daqui, para uma escola de dança. Pronto. Julian entra para a história como uma das maiores bailarinas e coreógrafas da modernidade. Gillian Line. Coreógrafa aí de Cats, de fantasma da ópera. Amados, Deus tem essa incrível e maravilhosa capacidade de valorizar os criativos, os otimistas, os diferentes, que são muitas vezes os rejeitados pela sociedade, colocados de lado, de canto. Você não tem direito de errar. Você tem que ir bem em matemática, em biologia, em física, em química, em história, português. Mas se você for bem com uma bola no pé, uma bola na mão. Se você for bem com um lápis de desenho na mão, com um pincel. Você não é motivo de orgulho para os seus pais. Você sabe fazer uma bela maquiagem, linda maquiagem. Joga com as cores, com o brilho. Ninguém te elogia, te dá bronca porque você continua indo mal em matemática. Continua não sabendo quais são as capitais do Brasil. Mas dança, dança. E a igreja tem um papel péssimo com relação à dança. Castrou, impediu, jogou no lamaçal do pecado a possibilidade de dança. E essa geração aí de adultos hoje, como eu, 50 anos, ninguém sabe dançar, as porcaria, Porque era pecado dançar na igreja. Fora da igreja, acaba dançado escondido Com medo de ser chamado no conselho Loucura religiosa Dança uma das expressões Mais lindas Parece uma moça na igreja com cabelo Cor de rosa, azul e amarelo Quero levar no conselho Meu Deus Tremenda capacidade parece com um piercing na venta Aqui no nariz 18 piercings na orelha Lindo, deixa ela Com seus piercings! chatos, Jesus amava a criatividade, as cores, a dança, a beleza, as ideias, estapafúrdias, como a daqueles quatro homens, Jesus valorizava a criatividade, valoriza, ele é o pai, é o autor, é o criador, trindade santa, é a criadora do homem e da mulher, Deus deu toda essa capacidade do homem e da mulher, das crianças, de dançarem, de jogarem, de pularem, de cantarem, de tocarem instrumentos, mas castramos, impedimos, lançamos na conta do ridículo, ou daquilo que não gera crescimento na fé, bobagem, 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 Jesus se move em meio ao gesto daqueles quatro homens Valorizando, amando a criatividade, rindo Enquanto alguns preocupados estavam com as tábuas Jesus se alegrava lindamente com o que aqueles quatro homens estavam fazendo A presença de Jesus, ela motiva o homem e a mulher a transpor obstáculos, a superar barreiras, a superar barreiras, daí a lindeza e a beleza dos portadores de deficiências, ainda que duro e terrível seja para um pai, para uma mãe, ter uma criança com limitações psiquiátricas importantes ou psicológicas, mas as famílias de crianças portadoras de diferentes deficiências, com o tempo, conseguem ver coisas, flores lindas e maravilhosas num jardim de uma casa, que existe uma criança com síndrome de Down pura, adulta, 60, 70 anos de idade, mas é uma criança, o um eterno bebê, os portadores do espectro do autismo, são interessantes, curiosos, sem filtros Dizem o que vem na mente Sem filtros Precisam de toda uma rede de proteção É verdade Mas expressam A grandeza criativa de Deus E certamente Deus se comunica Com esses portadores De espectros Com os portadores de síndrome De Down, de West De tantas outras síndromes não tenho dúvidas de uma comunicação direta e reta dos céus com essas pessoas especiais especiais demais, especiais demais de maneira que Jesus Cristo motiva a capacidade criativa do homem e da mulher, dos seus filhos, das suas filhas, onde Jesus está, a sua presença transforma, cura cicatrizes, cicatrizes emocionais, queloides na alma, cicatrizes espirituais, físicas, morais, presença criativa e linda de Deus, traz a beleza da vida da dançarina Gillian na vida do cristão, leve, Jesus era leve Jesus inicia a sua vida numa festa de casamento lá em Cana da Galiléia, ele gostava de festa gostava de gente gostava de ver pessoas felizes criativas desafiadoras desafiadoras a presença de Jesus, e aí quando o aleijado chega diante dele a expressão que Jesus usa é linda ele diz assim, filho ele chama aquele homem aleijado de filho, tem coisa mais íntima do que você chamar alguém de filha, filho os teus pecados estão perdoados Jesus dá uma chocada ali nos presentes, ele conhecia a babaquice do coração daqueles amalucados que ali estavam, e ele fala exatamente isso, os teus pecados estão perdoados porque naquele momento as pessoas esperavam de cara, a cura física mas Jesus faz a cura interna primeira, primeiro a cura espiritual inicialmente. Depois ele trata. O que era para Jesus uma atrofia muscular? Nada. Por isso ele trata do homem. Ele valoriza o ato, o gesto criativo dos quatro homens. Que entram para a história, não sabemos o nome desses quatro homens. Mas que alegraram profundamente o coração de Jesus, dada a linda criatividade Corajosa criatividade. Depois da cura da alma, Jesus agora disse: Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem saiu da presença de todos, dando glórias, e todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos. E os religiosos, ao invés de festejarem a criatividade dos quatro, a cura física e espiritual do aleijado, Ficam, dizem o texto, arrasoando entre si. Esse homem diz blasfêmias, porque só quem pode perdoar é Deus. Tenha santa paciência. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos valorizar a criatividade, a alegria, a beleza de Deus nos nossos pequeninos, nossos adolescentes, nossos jovens. Não é? Graças a Deus. Grande parte desse mundo de trevas, de julgamento passou. Está aqui o Douglas hoje, o João tocando com as calças que parece que foram atacadas por gatos. Né? Rasgadas essas calças. Né? O Tiago tocando de boné. Seria excomungado alguns anos atrás, um bonezinho velho puxado para frente. Negócio. Canta, usa seu boné. Em nome de Jesus, meu irmão Graças a Deus, algumas dessas bobagens Passaram Porque o essencial A criatividade, a alegria Da bênção criativa de Deus Vai ganhando espaço Então vivamos de maneira mais leve De maneira mais tranquila Dando realmente importância Ao que de fato importa Ao amor, ao cuidado à paz No meio ambiente eu tenho imaginado, irmãos, que após essa quarentena, eu tenho torcido, pedido a Deus realmente, para que a igreja. A gente está com tanta vontade. Hoje, quando eu cheguei, fui cumprimentar a Alana, e ela disse, eu disse para ela, Alana, que saudade de você. Ela disse, também, quanta saudade, né? Saudade da igreja, saudade de estarmos reunidos, meus irmãos, estamos com saudade, a minha oração é que quando voltarmos, a gente volte valorizando ainda mais a benção do culto coletivo, ainda mais, não deixando que algumas bobagemzinhas que até pouco tempo, atrapalhavam o cotidiano coletivo do rebanho, que não tenham mais importância, que a gente perceba a benção que é a cada domingo estarmos juntos, celebrando, adorando, o nosso bom Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, e agradecemos a bênção maravilhosa e criativa do nosso Senhor e Salvador, amém meus irmãos e irmãs,